0: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements pour t'inviter à toi aussi, te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez viens, je t'emmène avec moi Dans cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Aurélie, une femme pleine de ressources et de créativité qui a décidé de mettre son talent au service des femmes qui souhaitent se reconvertir. Comment Aurélie est graphiste et accompagne les femmes au début de leur projet pour créer leur identité visuelle afin de démarrer sur de pas solides avec un branding reconnaissable. Aujourd'hui, vous découvrirez une autre manière de se réinventer sans tout quitter et en continuant à exercer un métier de cœur de graphiste pour Aurélie en l'occurrence, en changeant de cadre et en choisissant les clients qui nous font vibrer. Pour elle, ce sont les femmes qui se reconvertissent et lancent elles-mêmes une nouvelle activité. Aurélie est un peu la fée graphique de la réinvention professionnelle. Et c'est cette dynamique vertueuse de femmes au service des rêves d'autres femmes que nous retrouverons dans son parcours, que je vous laisse découvrir. Hello Aurélie, je suis hyper contente de te recevoir ici. J'espère que tu vas bien Ouais, ça va bien, ravie d'être avec toi. Pour commencer, j'aime bien justement dire que tout commence par un rêve quel est le tien, Aurélie euh, Moi, mon rêve, ben, je le réalise un petit peu tous les jours, en fait, hein, finalement, parce que mon rêve, c'était d'être graphiste. Et à la base, je n'ai pas du tout fait les études pour. J'ai un peu changé de voie après le bac, on va dire, euh, en faisant une mise à niveau d'art appliqué. Et puis après, je me suis euh, dirigée vers un BTS. J'ai eu du mal à obtenir euh, des premières expériences professionnelles. Du coup, j'ai pas mal galéré. Et puis après, j'ai une boîte qui m'a donné ma chance. Euh, je suis restée presque 10 ans. C'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à réaliser mon rêve et à faire le métier dont je rêvais, en fait. Finalement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui, te présenter ce que tu fais Alors, bah, du coup, bah, maintenant, je suis graphiste depuis euh, 14 ans et je suis spécialisée dans la création d'identité de marque sous le nom de Safe Creative. Aujourd'hui, j'accompagne euh, les femmes en reconversion professionnelle dans la création de leur identité visuelle pour démarrer leur projet sur des bases solides et développer leur communication de manière euh, cohérente et professionnelle. Mais surtout, j'accompagne les femmes dans l'accomplissement de leur rêves. Mais quelle jolie présentation, donc toi en fait tu vis un petit peu ton rêve au quotidien et tu accompagnes les autres femmes à vivre le leur, quel beau euh, cheminement. <rire> Depuis quand est-ce que tu as décidé de devenir à ton compte et justement d'aider les personnes en réinvention ou reconversion professionnelle Alors finalement c'est grâce à, un petit peu à, à mon entourage. J'ai pas mal d'amis qui, euh, qui ont des métiers qui ne leur plaisent pas du tout. J'ai mon mari qui a fait une reconversion professionnelle en fait, il l'a fait par rapport à un ami en fait, finalement qui lui a tendu la main et qui l'a sorti de son boulot. Enfin, il était chef de projet dans le milieu bancaire et ce n'était pas hyper excitant. Et du coup, il a eu envie de, de renouveau. Et on a un ami qui lui a proposé du coup de lancer sa boîte. C'est ce qu'il a fait. Et finalement, j'avais envie d'être cet ami qui tendait la main aux personnes en disant, bah, vas-y, tu as un projet, tu as besoin d'aide, bah, je suis là, j'ai envie de t'aider, de t'accompagner. Et quel a été ce déclic, toi, pour, pour t'aider à passer à l'action Donc, si je comprends bien, en fait, avant, tu étais dans le monde du, du salariat, tu t'es mis à un moment à ton compte, c'est bien ça Qu'est-ce qui a été ce déclic pour toi Alors, on va dire que dans mon ancien job, euh, j'étais chef de projet euh, communication et la boîte était clairement dans un euh, mouvement euh, patriarcal euh, qui m'a poussée à partir en fait, après la naissance de ma fille. Euh, J'étais vraiment euh, dans un milieu euh, très masculin. Euh, je faisais de la communication pour des artisans dans le, dans le milieu de l'électricité. Tu vois, c'était vraiment pas glamour. Et puis, le fait d'être toujours encadré par des hommes, travailler pour des hommes qui, en plus, ne nous le rendaient pas du tout, nous, en tant que femmes, parce qu'on été beaucoup des femmes dans la com, forcément. Du coup, c'était vraiment lourd au quotidien. J'avais vraiment envie de travailler dans un autre milieu avec des femmes, pour des femmes, pour les mettre en avant. Pour... Et du coup, ton projet, c'est un petit peu la continuité de ce que tu savais déjà faire par ton expérience et tout ton cheminement professionnel mais tu as quand même choisi de te lancer à ton compte. Et on me dit souvent qu'entreprendre, c'est sauter dans le vide sans parachute parce qu'on est face à nos peurs. Quelle a été pour toi la plus grande peur quand euh, bah, tu t'es lancée et que tu as quitté cet univers euh, du salariat bah, J'avais peur de ne pas réussir finalement. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est se lancer dans le grand bain. Euh, bah, J'ai mon mari qui était passé un petit peu avant, donc finalement euh, il m'a un peu donné le, les bases, etc. Euh, J'ai un entourage hyper chouette, hyper présent, euh, donc ça c'est vraiment cool. Et puis je m'en suis rendue compte finalement en entreprenant, parce que tu te rends compte que l'entourage c'est hyper important. Mais ouais, c'était ça, c'était en fait. Moi j'avais peur de. De, de ne pas réussir et tout mon entourage me disait mais non mais si tu vas réussir vas-y continue et tout ils, étaient, ils avaient plus confiance en moi que moi-même et se réinventer, ça veut dire aussi ben, faire face à ses peurs, comme tu l'as dit, mais aussi partir à l'exploration de qui on est vraiment. Parce que quand on est dans le monde du salarié, on est un petit peu, ben, on a soit une équipe, soit un responsable qui nous draille un petit peu dans ce qu'on doit faire dans notre quotidien. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette découverte de toi Est-ce que tu as découvert des facettes qui t'étaient inconnues avant Est-ce que tu as vécu l'entrepreneuriat comme un peu une quête de soi Est-ce que tu peux nous partager ces éléments Dans mon ancienne boîte, je suis rentrée en tant que graphiste et après euh, j'ai pas mal évolué euh, jusqu'à devenir chef de projet. Donc euh, finalement je gérais moi-même euh, des projets de A à Z. Enfin, au niveau de la gestion de projet je savais déjà faire. Donc ça c'était pas euh, l'inconnu pour moi euh, là-dessus, j'avais aucun problème. Par contre, c'est au niveau de la gestion de mon temps, au début, clairement. Et puis, euh, ce qui a été très compliqué aussi, c'était euh, les réseaux sociaux. Ça a été vraiment euh, hyper dur au début pour moi de montrer, etc. Et du coup, bah, j'ai dû apprendre à, à me dépasser, à me faire plus confiance, à clairement sortir de ma zone de confort euh, pour plein de choses. Du coup, tu étais déjà graphiste euh, euh, avant, euh, tu as évolué en chef de projet, comme tu, comme tu l'expliques. Et tu as choisi de te réinventer un petit peu dans le même secteur, même si tu es devenu, même si tu es passé à ton compte. Souvent, dans les réinventions professionnelles, on pense à changer complètement de voie tout lâcher, tout, tout quitter. Qu'est-ce qui ont été pour toi les étapes clés de te dire « Ok, en fait, j'aime vraiment le métier bah, de graphiste, de chef de projet et je reste dans cet univers et je passe à mon compte plutôt que de changer de tout au tout. quest Est-ce que tu peux nous partager ton cheminement intérieur et les émotions que tu as ressenties éventuellement alors ça, ça a été un gros travail d'introspection, vraiment, de me dire, euh, OK, donc là, euh, tu en as marre de ta boîte, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu changes du tout au tout ou est-ce que tu continues donc, Vraiment, ça a été une grosse remise en question. Et en fait, finalement, je ne me vois pas faire autre chose. En fait, j'adore mon travail. Je pense que c'était juste la cible qu'il fallait que je change, en fait. C'était les personnes pour qui je travaille. Alors, je devais vraiment retrouver du sens dans ce que je fais, euh, apporter mon aide euh, à, à une cause, en fait, enfin, euh, vraiment fallait ouais, c'était ça c'était un petit peu la quête de sens et justement dans cette quête de sens quel est le plus gros impact que tu aimerais avoir aujourd'hui avec ton projet ton agence créative ah, qui est plein de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui kiffent leur vie qui arrivent à gérer à gérer leur vie pro leur vie perso sans sans sacrifier l'un ou l'autre et qu'elles s'éclatent quoi qu'elles arrivent à vivre de leur passion et et, voilà, et qu'elles soient heureuses tout simplement et justement dans la partie kiff tu parles de l'équilibre un petit peu pro et, et, et perso euh, comment ton, ton nouveau projet a impacté ta vie euh, familiale tu nous as dit que tu étais maman c'est vrai que quand on est salarié on se sent parfois frustré euh, à jongler euh, dans l'équilibre euh, pro, perso et à jongler avec ses priorités l'entrepreneuriat on dit aussi que c'est pas de tout repos comment donc toi tu gères aujourd'hui ton équilibre avec ta nouvelle euh, casquette et bien là, on va dire que ça fait, euh, ça va faire un an, là, je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Je travaille tout le matin, on va dire. J'ai remarqué que c'était là que j'étais le plus productive aussi. Et puis, par contre, à partir de 16 heures, euh, je stoppe tout et euh, je vais chercher mes enfants à l'école. Et euh, je m'octroie aussi les mercredis. Donc, en fait, je suis comme si j'étais à 80%, mais vu que je bosse aussi des fois le week-end, ça marche pas trop, le 80%. Quand on est entrepreneur, on peut pas dire. Euh, on ne peut pas parler de pourcentage, je pense. Mais du coup, je passe mes mercredis avec mes enfants, les vacances scolaires avec mes enfants, une semaine sur deux, en tout cas. Sinon, ils vont dans de la famille ou en centre aéré. Mais j'essaye vraiment de, de m'occuper d'eux au maximum et de profiter d'eux au maximum. Ils sont encore petits, ils ont 6 et 3 ans. Donc, euh, voilà, c'est des moments précieux. Donc, euh, j'ai envie de, vraiment de profiter d'eux au max, quoi. Et ça, cet équilibre, tu ne pouvais pas l'avoir avant quand tu étais euh, salarié Clairement pas, non. <rire> Bah après, j'avais fait le choix d'habiter loin de, de mon lieu de travail. Donc, euh, donc déjà, j'avais euh, une heure et demie de route par jour. Donc, là, je ne l'ai plus, hein, vu que je travaille de, de chez moi, euh, j'ai un petit bureau. Donc, euh, euh, donc, déjà, une heure et demie de route. Et euh, je faisais du 8h-18h, -8h, euh, sachant qu'il pouvait y avoir des événements. Vu que j'étais chef de projet ou qu'il y avait des réunions, des fois, je devais être là le soir. Euh, il y avait des sorties au restaurant. Il y avait du coup voilà c'était il euh, fallait être très présent et en plus c'était très mal vu de partir à l'heure pile en mode bah t'es pas fonctionnaire hein. enfin voilà il y avait vraiment euh, des idées un peu arriérées comme ça euh, alors que si euh, t'avais fini ton taf il n'y avait pas de raison que tu partes à l'heure où t'as fini quoi et euh, quand, quand tu nous décris ça les auditrices et les auditeurs ne, ne pourront pas te voir mais en fait on sent vraiment un autre langage dans ton corps quand tu bah, t'expliques ta vie d'avant je, je ressens de la lourdeur où... Voilà, un peu moins de fluidité, on va dire. Et là, quand tu parlais de le fait que bah, tu pouvais t'occuper de tes enfants et, et aménager ton timing comme tu le souhaites, je voyais de la, justement de la fluidité et de la légèreté dans tes, dans tes propos et dans ton corps aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, à, en termes d'émotions, si on fait le comparatif euh, avant, comment tu te, ressentais, tu te sentais avant de, de, de franchir l'étape de ta réinvention professionnelle, par rapport à maintenant, comment tu te sens au niveau euh, émotion et énergétique euh, Je pense que je me sens vraiment alignée avec ce que je fais. Je pense effectivement que euh, je décuple dix fois plus d'énergie euh, à travailler euh, avec, euh, avec les femmes en reconversion professionnelle qu'à l'époque... Euh, à la fin de, de ces, de ces 9-10 années euh, en tant que chef de projet, ça devenait. Euh, C'est vrai qu'il n'y avait plus du tout la même énergie. J'ai retrouvé l'excitation du début. Euh, <rire> J'ai retrouvé. Euh, enfin, voilà, il a fallu euh, euh, apprendre à me faire confiance aussi euh, sur, plein, sur plein de choses, euh, mettre des process en route. Euh, enfin voilà, c'était vraiment euh, un renouveau professionnel. Hein, même si euh, je connaissais tout ça, euh, il a fallu que je mette mes process au point et pas les process d'une boîte existante. Donc euh, voilà, c'était hyper excitant et ouais, effectivement, je suis full euh, l'énergie par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu as choisi de cibler justement les femmes en reconversion ou en, moi j'aime bien appeler ça en réinvention professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé ce choix et ce qui te fait vibrer avec cette, ben, ces types de femmes-là, de les accompagner justement alors clairement, les clientes que j'ai eues euh, dernièrement, c'était des, des femmes en fait euh, qui plaquaient tout, qui plaquaient leur job euh, pour, euh, bah, pour justement euh, se réinventer, se créer un boulot sur mesure ou euh, alors euh, carrément vivre de leur passion. Euh, et du coup, je trouve que c'est euh, bah, déjà c'est hyper admirable de tout plaquer pour euh, pour faire ce que tu kiffes. Vraiment, c'est un truc. Euh... Et du coup, bah, clairement, euh, c'est des nanas que t'as envie d'aider quoi. Tu as envie de leur tendre la main, tu as envie de les accompagner, tu as envie qu'elles réussissent. Et du coup, moi, c'est ce qui me motive à fond, quoi. Clairement, c'est euh... Tu parles de tendre la main et, et euh, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, cette notion de sororité qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on le retrouve un peu moins dans le salariat, même si tu nous expliques que tu étais avant dans un univers d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu ressentais avant, ce, le fait que les femmes dans le milieu salariat, il y a un petit peu des barrières qui se créent et où tu ressens plus de fluidité en accompagnant des, des femmes entrepreneurs ou, ou, ou pas du tout euh, Alors, autant je travaillais beaucoup pour des hommes, autant, par contre, au sein de mon équipe, on n'était que des femmes. Et vraiment, on était... Méga soudée. <rire> ça a été un crève-coeur de l'équité. C'est aussi pour ça que je suis partie dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'étais persuadée que je ne retrouverais jamais une équipe comme ça dans le salariat. Ce n'était pas possible. Je les aimais trop. On passait des super moments, on se voyait en dehors du boulot. Enfin, vraiment, ce n'était pas que des collègues, c'était des amis. Donc, moi, j'ai eu la chance de, de connaître déjà ça dans le salariat auparavant. Du coup, est-ce que tu peux nous partager le plus grand ou un de tes plus grands apprentissages euh, au cours de ta réinvention professionnelle jusqu'à présent ça peut être un succès, un échec ou euh, une rencontre que tu as faite et qui t'a appris euh, beaucoup de choses. Euh, oui, dernièrement, euh, dernièrement, je suis un peu sortie de ma zone de confort, là. <rire> euh, je suis rentrée en contact avec des associations euh, qui accompagnent justement les femmes en reconversion professionnelle à, à se lancer, plus sur le point euh, vraiment euh, administratif, etc., euh, euh, formation, euh, et du coup, euh, et ben, je suis devenue, euh, je suis devenue euh, une de leurs euh, conseillères euh, expertes euh, en communication. Donc, euh, ce qui signifie euh, que je vais devoir euh, faire des présentations euh, devant plein le de monde. Et, euh, moi, je suis une grosse introvertie, donc <rire> c'est donc euh, très compliqué euh, pour moi. Mais euh, voilà, je vais le faire. Je me suis, euh, je me suis engagée. Et du coup, euh, voilà, je travaille en ce moment sur, euh, sur des présentations, etc., pour, euh, pour les accompagner. Et, euh, et ça va être euh, hyper challengeant, c'est hyper excitant et en même temps, ça me fait hyper peur. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que ça va être chouette. C'est un petit peu ça, euh, l'aventure entrepreneuriale, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Et qu'est-ce qu oui. qu -ce que c'est, du coup, ton moteur-là qui te fait danser avec ta peur et y aller, euh, malgré ce que tu ressens Là, clairement, euh, il y a un an, je pense que j'aurais même pas eu l'idée de faire ça, hein. de me proposer, euh, de démarcher des, euh, des associations, etc. Je pense que là, c'est l'expérience. Euh, je commence à me sentir un peu plus à l'aise et je me dis que, ouais, ça va être compliqué, ouais, ça va être dur, ouais, je vais me chier dessus, mais c'est pas grave, il faut y aller. <rire> ça peut être que du bonus, ça peut être que du plus, et puis euh, je vais aider plein de nouvelles personnes, donc euh, voilà, ça, ça me motive à fond. Et quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui Ma plus grande fierté aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais. <rire> c'est mon taf, hein. je ne pas des vies, mais je suis heureuse de me lever tous les matins pour contribuer à, à aider au rêve d'une femme. On parle aussi dans le milieu entrepreneuriat du, des montagnes russes émotionnelles qu'on ressent quand on se réinvente. On quitte parfois une équipe, comme tu, tu l'expliquais, et on se sent parfois seul par rapport à tout ce qu'on doit ressentir. Quelle a été pour toi l'émotion ou le sentiment le plus difficile à accueillir ou le plus difficile à gérer que tu souhaites nous partager ici oh, C'est les moments euh, d'orne en fait. C'est vraiment les moments où, euh, où tu n'as pas de, de demande de devis, tu pas euh, d'appel euh, découverte, tu n'as pas de, de, de retour en fait. Tu as l'impression que ben, personne n'a envie de travailler avec toi. <rire> du coup, c'est les moments où je me sens hyper mal. Ouais, c'est les moments où je me doute en fait, où je me dis que finalement, euh, ben, c'est peut-être pas... Euh... Je fais peut-être pas ce qu'il faut. Euh, je, me remets, euh, je me remets hyper rapidement en question. Je remets tout mon travail en question. Euh, et puis, il suffit que le lendemain, euh, j'ai un devis d'il y a deux mois qui est, qui est validé. Et puis, hop, ça repart. Euh, c'est la folie. Ouais, trop bien. <rire> c'est un party. Enfin, ouais, c'est vraiment la émotionnel euh, Comme tu dis, euh, moi, pour moi, le plus dur, c'est vraiment les moments où, où il se passe rien. Où je me dis, en plus, bah, c'est finalement, c'est les moments de creux comme ça, où tu pourrais travailler sur ton business. Mais... Euh, et puis améliorer les choses. Et en même temps, c'est le moment où je suis tellement déprimée que euh, je n'ai plus envie de rien faire. Et justement, est-ce que tu as des astuces ou des éléments qui t'aident à, à faire face à ces phases un petit peu de découragement et qui pourraient aider d'autres femmes qui sont en train de se réinventer aussi professionnellement je me suis dit, euh, bah, en fait, qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce qui te plaît en fait, dans ton job finalement bah, C'est de créer, créer des logos, créer des identités visuelles. Donc Du coup, bah, je me mets à créer. Donc, je travaille sur euh, des projets fictifs. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai créé une identité visuelle euh, préconçue. Du coup, ça me permet de créer, de travailler sur, euh, sur un secteur d'activité qui me plaît, avec des personnes avec qui j'aurais envie de bosser aussi. Et, euh, et en même temps, je me dis que euh, ce n'est pas perdu puisque euh, je peux ensuite les revendre et euh, à un moindre coût vu qu'elles sont déjà euh, préconçues. Et du coup, je me dis que finalement, euh, bah, voilà, euh, continuez à créer et après le reste suit. Et justement, dans cette phase de, de, de création, de créativité, tu parles d'identité visuelle, de logo fictif etc. Euh, je suis sûre qu'il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui sont en réflexion pour... Euh, leur propre projet de réinvention professionnelle, on pense directement au logo à créer son logo, parce que c'est ce qui scelle un petit peu le socle de, de ce qu'on veut faire. Euh, mais avant ça, il y a peut-être des phases de, de réflexion pour euh, penser à sa marque, à son positionnement, etc. Et c'est quelque chose que tu proposes aussi dans ton accompagnement. Est-ce que tu peux nous, nous donner, pour, selon toi, les étapes pour une personne qui souhaite se réinventer et qui a une idée en tête euh, dans un secteur précis, avant de venir te voir ou pour venir te voir, qu -ce que, à quoi elle doit penser avant de penser juste à son logo Ouais, bah Oui, bien sûr. Déjà, j'en parle souvent sur, sur mon profil Instagram. C'est vraiment le positionnement. Le positionnement, c'est hyper important. Savoir à qui tu veux t'adresser, comment tu veux t'adresser à cette personne. C'est vraiment le minimum, on va dire, pour, pour démarrer un projet. Et pour quelqu'un qui voudrait démarrer un projet et, et pas bidouiller son logo et faire appel à une professionnelle, est-ce que tu peux nous donner, euh, si tu es à l'aise avec ça des, des, des fourchettes pour faire appel à un professionnel, soit avec l'option d'identité visuelle préconçue ou euh, le full package pour à, faire appel à ton agence, par exemple euh, ben Moi, c'est simple, hein, l'identité visuelle euh, complète, euh, c'est-à-dire avec euh, un logo, deux déclinaisons, une palette de couleurs, euh, des typographies, un motif. Euh, je propose aussi des, des supports de com, deux supports de com qui sont offerts euh, à l'intérieur de cette offre une charte graphique, un brand board, enfin, vraiment euh, la totale, c'est à 1250 euros. Et après, euh, donc, bah, toute nouvelle offre qui de sortir, <rire> les identités visuelles préconçues, où forcément, il euh, y, y a moins de choses à l'intérieur dans le package, euh, mais qui peuvent se compléter par la suite, hein, si la personne le souhaite. Donc, ça démarre à 690 euros. Donc, c'est important d'avoir aussi cette idée en tête, si on veut faire appel à une professionnelle comme toi, que c'est quand même... Euh... Bah, un budget, mais qui en vaut la peine parce que bah, l'image de marque, le branding, c'est ce que l'extérieur verra en premier de, de sa marque, de son projet. Et euh, c'est hyper intéressant d'y mettre les moyens qu'il faut au début euh, et faire appel à une professionnelle comme Aurélie. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu, pour revenir à ton quotidien de créative, soit justement une journée type ou une semaine type euh, dans ta vie de femme qui s'est réinventée professionnellement alors, c'est marrant, ça. ça ça fait plusieurs fois qu'on demande ça, mais je n'ai pas, euh... pas de journée type. Vraiment, euh... je fais un peu, comme je le sens aussi, je m'écoute beaucoup. Donc, euh, vu que c'est un métier créatif, euh... je sais que le matin, je suis plus créative, donc je vais faire euh, ce qui est créatif ou ce qui est compliqué pour moi, comme euh, la compta, je <rire> euh, vais le faire le matin. Et après, euh, l'après-midi, par contre, ça va être plus, euh, on va dire, euh, l'exécution des choses où je n'ai pas trop besoin de réfléchir, comme de la mise en page de catalogue ou des, des choses comme ça qui sont plus instinctives, on va dire, sur lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, ça me demande moins d'efforts. Et euh, en parlant d'autres éléments qui peuvent t'aider dans, dans ton quotidien et dans tes journées, est-ce que tu as des outils de développement personnel ou des conseils bienveillants que tu voudrais partager à quelqu'un qui souhaiterait se réinventer aussi alors moi, comme outil, euh, dans mon organisation, j'utilise Notion. Euh, ça m'aide énormément et c'est euh, un outil euh, vraiment chouette. Enfin, vraiment, qui regroupe euh, toute, mon, toute mon organisation. Hein. Euh, après, moi, je n'utilise pas beaucoup d'outils comme ça. Euh, je suis aussi très papier. <rire> je suis encore à la toute liste papier. Et Notion, c'est vraiment euh, pour tout ce qui est organisation avec, euh, avec les clients, on va dire. Et sinon, sinon, bon, je suis au taquet de sport, moi. Je fais, euh, je fais une centaine de kilomètres de vélo par semaine. J'ai euh, <rire> un peu repris le running, là d'ailleurs ça fait deux jours que je n'arrive plus à marcher. <rire> Mais ouais, je dirais euh, le sport pour canaliser et puis euh, l'organisation avec Notion. Moi, c'est mes, euh, mes deux symboles. <rire> et euh, comment tu vois le développement de ton agence euh, créative Aujourd'hui, tu travailles euh, seul. Il me semble que tu n'as pas encore d'équipe. Comment tu vois euh, ton développement euh, dans les années à venir Alors, euh, je souhaite rester seule, déjà, parce que j'ai déjà managé euh, pendant plusieurs années. Et clairement, c'est n'est pas mon truc. Je suis pas, euh, pas le, la fibre managériale, on va dire. <rire> ça se passait très, très bien. Hein. Mais ce n'est pas, ouais, pas mon truc. Euh, là, je kiffe vraiment travailler toute seule. Ce que je souhaiterais, ça serait... Euh, euh, développer euh, mes accompagnements euh, que ce soit dans le bénévolat avec les associations et pourquoi euh, et pas euh, et faire des associations avec euh, des agences de com d'accord et tu nous dis que tu t'adresses plus, plus spécifiquement aux femmes en réinvention professionnelle où est-ce que tu euh, euh, te rends visible auprès d'elles où est-ce que tu vas chercher justement ta clientèle aujourd'hui alors, moi, je suis spécifiquement sur, euh, sur Instagram. Sur Instagram, c'est vraiment mon seul... Euh, c'est par là que je trouve toutes mes clientes, en fait, finalement. Donc, d'où l'importance de se concentrer sur un canal d'acquisition à partir du moment où sa cible et présente. est présente. Est-ce qu'il y a un segment de réinvention ou un secteur qui est, où tu, sur lequel tu trouves le plus de femmes et du coup, tu travailles plus de logos en particulier Par exemple, les métiers de bouche euh, l'artisanat Est-ce qu'il y a un secteur en particulier aujourd'hui qui se dégage dans tes créations ou, ou pas forcément euh, Là, ouais dernièrement, ça serait euh, l'accompagnement de la petite enfance. donc ça, Il y a vraiment cette recherche de sens dans les personnes qui veulent se réinventer, comme tu le disais au début. Toi-même, c'est de tendre la main aux personnes qui veulent créer des projets pour aider il y a vraiment ce secteur de la petite enfance qui est là et qui est présent. Moi aussi, je vois beaucoup d'offres se développer en ce sens-là pour euh, éduquer les enfants d'une autre manière, les développer professionnellement, pas professionnellement, les développer personnellement. Et aussi, on se rend compte peut-être que quand on est adulte, il y a des choses qu'on n'a pas, pas apprises à l'école et qu'on aurait aimé apprendre peut-être différemment. Et justement, si on revient à toi d'avant, quels tu t'aurais voulu te donner maintenant à la toi d'avant de te réinventer professionnellement Si j'avais connu le développement personnel plus tôt, effectivement, je pense que j'aurais travaillé bien avant cette confiance qui manquait, la confiance en moi. Et justement, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu as pu travailler ta confiance en toi Est-ce que tu as été accompagnée Tu as eu des outils ben finalement la confiance elle est surtout venue euh, avec le temps et par rapport à l'expérience que j'ai acquise aussi en milieu professionnel ben à chaque fois les, les... j'avais l'impression qu'on me surestimait <rire> parce qu'on me donnait euh, des, des, des charges de travail plus importantes que les autres enfin, voilà, du coup j'ai beaucoup évolué donc c'était cool mais du coup j'avais l'impression qu'on me surestimait et puis finalement en fait, euh, j'y arrivais donc en fait, au fur et à mesure ben, plus on avance plus on prend confiance aussi mais du coup, finalement, c'est les autres qui ont plus en moi que, que moi-même. Est-ce que dans ton parcours de réinvention, il y a des personnes qui t'ont inspiré ou un livre que tu as lu qui t'a inspiré dans le domaine de la créativité, de la création ou, ou autre J'ai lu un livre sur le développement personnel, Les quatre accords Toltec. C'est un livre de chevet que je garde et que j'aime relire de temps en temps, euh, certains passages, euh, histoire de, <rire> de me faire un peu du bien. Je crois que c'est un des seuls bouquins. J'ai une liste pas possible de bouquins à acheter, mais en fait, je, je prends plus le temps de lire en ce moment. D'ailleurs, ça fait partie de, de mes prochaines priorités de me remettre à lire un petit peu tous les jours. Merci de ce partage. Je pense qu'en lisant les Accords Toltec, ça crée des, des chamboulements euh, internes. Et si ça peut inspirer d'autres femmes, c'est génial. Du coup, on va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. C'est le moment où on tord justement le coup aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, le concept, c'est je commence la phrase et tu la finis avec toi, ce que tu as envie. Tu es prête Let's go Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que… Je passerais autant de temps sur les réseaux sociaux. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était… De ne pas me nicher. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était… C'était pour les autres parce que finalement, euh, j'ai jamais eu envie de, de, de changer de, de travail réellement. Ma plus grande peur c'était de pas y arriver. J'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. J'ai j'ai investi dans un coaching. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais je serais graphiste. Parfait, le rêve est devenu réalité. Même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi quand. Quand je fais du sport et quand je finis mes journées à 16h pour m'occuper de mes de enfants chéris. Génial. Du coup, ce podcast s'appelle « Happy Elsie Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment <rire> Ma vie <rire> Dans sa globalité. c'est mon... un grand sourire quand tu me dis ça, c'est génial <rire> Est-ce qu'il y a une habitude, Elsie, bien-être de femme, dans ta vie de femme, que tu souhaites nous partager Je ne suis pas très euh, fou d'Elsie, en tout cas. <rire> Moi, je suis une grande gourmande, j'adore manger. Donc, c'est euh, pour ça aussi que je fais beaucoup de sport pour compenser <rire> et pour me relâcher. Mais Elsie, euh, ouais, ouais, soin de prendre soin de soi, tout simplement, dans des moments où ça ne va pas. Quoi. Savoir, euh, savoir dire stop, savoir s'écouter et, et dormir penser à dormir. Qu'est-ce qui est le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien ah, C'est de créer des logos. Bah c'est bien, ça fait, partie de, ça fait partie de ton job à 100%. C'est tellement, tellement aligné, c'est fou. Et qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant oh, Prendre des jours off quand je veux, partir euh, du boulot à l'heure que je veux, aménager mes horaires, être libre. Merci pour tout ce partage. Est-ce que pour finir, il y a un message important pour toi que tu aimerais faire passer euh, J'aimerais dire à toutes les femmes qui nous écoutent d'oser <rire> d'oser se réinventer professionnellement parce que ça vaut le coup. C'est génial. C'est justement le message qu'on souhaite porter avec ce podcast. Donc, si on est plusieurs à le, à le dire et à militer en faveur de la réinvention professionnelle, ce serait top. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver si on veut faire un logo ou un branding ou tout simplement te faire un petit coucou Et ben, sur Instagram, et <rire> Fr. Et euh, j'ai aussi un site internet, euh, www.francettecreative.fr, vous pouvez réserver un appel découverte et on pourra parler de votre projet. Merci beaucoup Aurélie, c'était trop bien <rire> Pas de rien Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin d'actif. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Assy Funky au plus grand nombre.